0: En el capítulo anterior de Rotterdam Press, el señor Pereira murió aplastado por un Kaiju antes de comenzar la reseña de Godzilla vs. Kong. Puesto que él era el titular de tres de los siete programas del podcast, Erasmo emprendió el viaje en busca de las esferas del dragón para traerlo de vuelta. Sin embargo, poco después de su partida, aparecieron en la ciudad cuatro personajes que usurparon la identidad del señor Pereira. Un organismo mitad máquina mitad Pereira, conocido como el Cyber Pereira. Una inteligencia artificial encarnada en el cuerpo de un débil visual conocido como el Radicador, Un ingeniero balístico dotado de una armadura de combate modelada como el señor Pereira, apropiadamente llamado el Pereira de Acero. Y una versión adolescente del señor Pereira que unos nombraron Kid Pereira y otros Pereira Boy. Si bien en un principio todos dijeron no tener otra finalidad que honrar el legado del señor Pereira, pronto el Cyber Pereira reveló sus verdaderas intenciones y tras destruir a los otros tres impostores, utilizó el servidor central de SoundCloud para detonar una tormenta cuántica. El tejido espacio-tiempo se fracturó y aparecieron por todo el mundo los Pereiras de universos paralelos. De inmediato, el Cyber Pereira y sus variantes malignas pusieron en marcha un plan para esclavizar a la humanidad. Mas no contaban con que el señor Álvarez, el señor Geek y el padrino Larios conformarían la liga de los podcasters extraordinarios para luchar contra la amenaza. Al cabo de varios días de sangrienta lucha, nuestros héroes lograron abrirse paso hasta la fortaleza del Cyber Pereira. Este, al verse superado en número, invocó a los cuatro Pereiras del Apocalipsis para que lo asistieran en la lucha final. Todo parecía perdido, pero en el momento de mayor desesperación, reapareció Erasmo con seis de las siete Esferas del Dragón, acompañado por André, he y los One-Hit Wonders del Universo. Como si un volcán hiciera una erupción, esta nueva alianza derrotó a los Pereiras del Apocalipsis y reveló que el Cyber Pereira era en realidad Skeletor, quien orquestó la muerte del señor Pereira para hundir a Rotterdam Press en el Reino de los Pereiras y posteriormente en el Pereira verso de la Locura. Aunado a ello, había robado la última esfera del dragón, de tal suerte que tendrían que vencerlo para resucitar al señor Pereira. El último combate fue tan brutal que cada golpe y cada choque de espada resonó a través de las eras y las dimensiones. Skeletor probó ser un rival extraordinario, mas sus trampas y hechizos terminaron por sucumbir ante el poder de la amistad. Al concluir el conflicto, nuestros victoriosos héroes se encontraron a sí mismos en el centro del multiverso y las siete esferas del dragón relucían, ansiosas de que su magia fuera liberada. Hoy presentamos, El Regreso del Señor Pereira
1: Las siete esferas del dragón están reunidas por fin Ahora no queda sino invocar a Sheng Long y pedirle que regrese todo a la normalidad aunque fui yo quien comenzó esta aventura Todos sacrificamos algo para
2: llegar
0: hasta aquí ¿Quién hará los honores? Deberías hacerlo tú, Erasmo
2: He-Man tiene razón, señor Erasmo
1: Yo estoy de acuerdo con he y el padrino Después de todo, usted es el fundador del podcast Sí, supongo que sí Vale, aquí vamos ¡Sal de ahí, Shenlong, ¡Y cumple nuestro deseo!
0: ¡Puede ser! ¡Es Shen Long! Sí, soy yo, Shen Long. Ha pasado mucho tiempo Díganme cuál es su deseo y lo cumpliré Puedo cumplir cualquier deseo hmm, Ahora que lo pienso ¿Por qué no? ¡Ey, Shen Long. ¡Deseo ser un escritor talentoso y exitoso! Ese deseo es imposible de cumplir
1: <risa> ¡Tómela por andar deseando tonterías! <risa> ¡Tonto! ¡Usted
2: es un tonto!
1: ¡Oh, rayos! Ni hablar en ese caso supongo que deseo que revivas al señor Pereira y restaures la continuidad del universo cinematográfico de Rotterdam Press.
0: Ese deseo es muy sencillo. Ya he cumplido su deseo. Ahora no me molesten más. ¿Qué es esa luz.
1: Está sucediendo, está sucediendo. Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a la emisión número 85 de 8 bits Un acercamiento de los videojuegos a través de la música Y bueno, han sucedido muchísimas cosas desde la última vez que nos vimos Tuvimos estos acontecimientos del reino de los pereiras, del pereiraverso, de la locura y demás Pero por fin hemos regresado, parece, a la normalidad y tenemos de vuelta a este personaje que algunos de ustedes estuvieron extrañando mucho, que es el señor Juanito Pereira. ¿Cómo está señor Pereira? Yo, yo sé que acaba de revivir, pero ¿cómo se encuentra?
2: Me, me, me siento completo, como si nunca me hubiera ido.
1: Ya, ya, bueno, eh, tengo entendido que así se siente uno después de que lo reviven con las esferas del dragón, pero... Ya que menciono eso, quiero pedirle Señor Pereira que ojalá no se vuelva Costumbre, porque la verdad fue Un tremendo lío todo lo que ocurrió Después de que se murió, entonces Déjele eso de morirse a Krillin y a Yamcha Y usted, este, pues en adelante Manténgase lejos de monstruos gigantes Y ese tipo de cosas, por favor
2: eh, Me voy a poner mi repelente Contra monstruos gigantes, entonces más seguido
1: que aquí quiero hacerle un llamado de atención a Bandai, ya se tardaron en sacar la figura de acción de Yamcha muerto en el cráter <risa> después de que le explotó un Saibaman <risa> para que se den una idea si es como quedó el señor era algo de que lo pisó Godzilla no. <risa> entonces, que saquen la figura de Yamcha para que se la mande a alguien a una de estas personas que hace mods Llega la figura de acción del señor Pereira aplastado. ¿No le duele la espalda nada? ¿Todo bien señor Pereira?
2: Sí, sí, la, la espalda sí, bastante, sí.
1: Bueno, a ver, ahorita le damos un Tylenol o algo para el dolor. pero Está listo para grabar, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. La, la garganta está lista.
1: Muy bien, porque en esta ocasión tenemos, tenemos mucha tarea señor Pereira, tenemos un montón de cosas pendientes Y pues ahora estaremos abordando un tema que prometimos creo que desde hace más de dos meses Pero sencillamente se juntaron cosas y cosas y cosas y luego se murió el señor Pereira Pero bueno, por fin estamos aquí para platicar sobre qué señor Pereira
2: Sobre la última temporada de Castlevania
1: bueno, yo creo que estaremos platicando irremediablemente sobre toda esta serie animada que encontramos en Netflix y que este año llega a su cuarta y última temporada que viene a cerrar, creo yo, con mucha fuerza. Todos los acontecimientos que vimos antes Este no es por cierto el primer programa que dedicamos a esta serie En su momento hicimos emisiones dedicadas a la primera y la segunda temporada No traigo el número de cuáles son exactamente Pero bueno, por allí la única que nos faltó comentar Igual porque se juntaron un montón de cosas fue la tercera pero bueno, desde que se estrenó, yo le dije al señor Pereira, tenemos que hablar sobre esto, porque sin duda tendremos muchas opiniones que poner sobre la mesa. Así que señor Pereira, para que vayamos calentando motores y en lo que voy a buscarle aquí un paracetamol o algo, vamos con música que en esta ocasión, la verdad, la música también es muy padre. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en 8 bits, lo que acabamos de escuchar en realidad es un medley que combina dos temas musicales que nos vienen de la franquicia Castlevania, eh, uno de ellos es Beginning y el otro es Vampire Killer, estos son dos temas que se desprenden del videojuego Castlevania 3 Dracula's Curse de 1989 el cual apareció por supuesto para el NES y a pesar de que este tema es composición de Hidenori Maesawa, Yun Funahashi, Yuki Morimoto y Yoshinori Sasaki eh, Bueno, esta interpretación nos viene de un intérprete, uno de mis intérpretes favoritos de música para videojuegos que es, que es Game Metal eh, antes este youtuber utilizaba su nombre que es eh, Johnny Atma, él tiene su canal desde el año 2012 y la verdad se ha dicha es muy prolífico y bueno, él está enfocado 100% a trasladar la música de los videojuegos al metal y creo que uno de los puntos que más me gustan de sus covers es que pues en toda la, la ejecución es muy buena la producción también es muy buena él toca todos los instrumentos y la verdad es muy bueno en todos ellos entonces creo que es un músico muy completo sin duda es la clase de músico que podría estar haciendo otra cosa y quizá también la hace, la verdad nunca lo he investigado pero pues ahí está dándole muy fuerte específicamente digamos dignificando la música de los videojuegos <risa> desde hace ya casi pues 10 años ¿no? eh, ya lo hemos escuchado en otras ocasiones aquí en, en 8 bits, hemos traído varias cosas suyas pero bueno en esta ocasión yo decidí que en vista de que este individuo también también es muy fan de la serie de Castlevania. Tiene un número de covers que nos vienen precisamente de esta franquicia. Bueno, toda la música que estaremos escuchando a través del programa es interpretada precisamente por él. Y bueno, Castlevania es una gran franquicia de, dentro de los videojuegos. Esta es una serie que existe desde el año 1986 es propiedad de Konami si bien esta empresa ya hace unos años decidió ponerle pausa pues la verdad se ha dicha a muchos de sus títulos fuertes en consolas para enfocarse en otras áreas de oportunidad en, en otros negocios eh, esta franquicia abarca una gran cantidad de títulos dispersos a través de un gran número de consolas pero creo que uno de los motivos por los cuales más ha llamado la atención en años recientes ...es precisamente por esta serie animada que se estrenó en Netflix en el año 2017... ...y cuyas cuatro temporadas abarcan cinco años distintos. Empezó en 2017, está terminando en 2021... ...tuvo prácticamente una temporada cada año, excepto en el año 2019. Por algún motivo se tardan... ...bueno, pues sí puedo entender por qué... ...se tardan más de un año en realizar la tercera temporada que se estrena en marzo de 2020... ...y precisamente mayo de este año están terminando con pues, esta, esta cuarta entrega que viene a poner fin a muchas de las líneas argumentales que nos fuimos encontrando en todos los arcos anteriores señor Pereira, ¿qué le parece esta serie de Castlevania?
2: Eh, me pareció muy muy buena la verdad y, yo creo que si entramos a detalles después acerca de lo que fue el final de la temporada número 4 como que me deja preguntas y me deja con ganas de más, pero eh, siento que al principio esos primeros cuatro episodios yo sentía wow esto es un gran inicio no sé a dónde lo van a llevar luego la segunda temporada me agrada pero digamos como que también me dejó con muchas ganas de más y pensé que no sabía exactamente en dónde iba a terminar eh, y luego la tres pues sí nos, nos desarrolla algo diferente algo que se va un poco eh, por la tangente no específicamente hablando de, de drácula uh -huh. eh, lo mismo hace la temporada número 4... Que también yo siento que lo hace de una manera muy inteligente y muy capaz... Eh, digo, obviamente todo está relacionado un poco acerca de este personaje... Que es uno de los principales obviamente... Pero pues... Eh, siento que... Eh, fui yo sorprendido de una manera muy grata... Al ver cómo podrían desarrollar tantos episodios acerca de... Una franquicia que pues... Uno pensaría... Ah, pues es que nada más es un jueguito donde... Eh, vas caminando ahí con tu látigo, una espada, una crucecita y vas como matando demonios y vampiritos. Eh, ¿Cómo hacemos toda una historia, un lore acerca de esto? Y pues le salió un producto muy bueno, la verdad.
1: Eh, sí, la verdad sea dicha, bueno, esta serie toma elementos sobre todo de la entrega de 1989 que fue Castlevania eh, 3, en donde encontramos a muchos de estos personajes como son Trevor Belmont, eh, Saifa Belnades también encontramos por primera vez a Alucard, aunque no se veía así, se veía horrible, <ríe> y este, bueno, el gran ausente era Grant D'Anasty, en este juego pues además de utilizar a tu típico Belmont, ya tenías en realidad cuatro personajes a tu disposición y no es hasta esta cuarta temporada en donde encuentras a Grant, pero creo que es una gran reimaginación de ese, de ese personaje. De ese personaje. Este, también encontramos algunos cuantos elementos de otras dos entregas que son Castlevania Curse of Darkness del año 2005, que es en donde encontramos a Hector y a Isaac, y sobre todo yo creo que algo de lo más atractivo es que el aspecto visual de la serie está muy inspirado en el arte de Castlevania que vemos a partir de Symphony of the Night, que son las ilustraciones realizadas por Ayami Kojima. Eh, que bueno, son estos personajes ya más, eh, pues más estéticos que tienen una imagen incluso más, más andrógina En donde encontramos a este Simon Belmont hasta con pieles y, de, y cosas así por el estilo Que la verdad también no me gustan mucho y, hay, y a mí lo que me agradó es que al momento de trasladarlas a esta animación Como que les quitaron muchos de esos elementos, pues yo diría hasta como glam <risa> y se sí, decidieron sí. por algo pues que es estético pero no deja de tener esa, esos elementos medievales que han acompañado a Castlevania todo lo largo de su historia eh, yo creo que este es un producto de, de muchísima calidad a mí también me sorprende bastante la primera temporada que solamente son cuatro episodios pero la verdad esos cuatro episodios que abarcan un poquito menos de dos horas, esto prácticamente pudo haber sido una pequeña película esto fue como un piloto pues la verdad, se las apañan para contarte muchísimo sobre este universo, sobre quiénes son los Belmont, sobre quién es Drácula y por qué está haciendo todo todas estas cosas, por qué le declara la guerra a la, a la humanidad. Y pues digamos que se las apaña para darte la información suficiente y dejarte clavado y en espera de una segunda, una tercera, una cuarta y vámonos a saber qué es lo que le depara a esta, a esta serie. Eh... Algo que les platicaba todos esos programas atrás Es que en realidad pues originalmente Esta adaptación de Castlevania Tenía la intención de ser una película Incluso una película live action Y es un producto y es un guión Que estuvo pasando eh, por distintas manos Hasta que llega a Mark Miller, Quien agarra un número de elementos Y escribe un guión de lo que se supone Que en su momento sería una película animada Pero pues la verdad es que esto estaba Dentro de lo que cabe hasta blacklisteado o sea, Este era un producto que medio mundo lo veía Y como que decía Esto no, esto no tiene futuro, esto va a ser una adaptación uh -huh. Desastrosa de un videojuego Como lo han sido tantas hasta ese punto mm, sí. Y no es hasta que Frederator, que es la misma empresa Que hacía Los Padrinos Mágicos Y Netflix, eh, pues deciden Darle una oportunidad a este guión Lo compran y dicen Bueno, no vamos a hacer un gui una película Vamos a hacer una pequeña serie Una serie muy pequeña, de cuatro episodios pues solamente yo creo para tentar el agua. Si es bien recibida, a lo mejor avanzamos. Si no, bueno, allí, allí lo dejamos. Y me gusta que al parecer ellos deciden respetar lo suficiente. Esta historia escrita por Mark Millar. Pues incluso como para darle crédito en, en esta secuencia de inicio. En donde incluso aparece Created by Mark Millar. Quien a su vez pues, nos ha traído un montón de cómics bien interesantes. Entre ellos... Pues este de Jupiter's Legacy que también adaptó Netflix y decidió cancelar, pues poco después de que en la primera temporada. Yo no me explico por qué, yo tengo mis comentarios positivos sobre esa serie, pero no estamos aquí para platicar sobre, sobre ello. Entonces, pues la verdad creo que hicieron un excelente trabajo con esta serie de Castlevania. Cada temporada es ligeramente más larga que la anterior, pero... Pues yo creo que sin llegar a estos excesos de, de temporadas de 25 episodios de los cuales la mitad son como relleno. A mí algo que me gustó mucho de las primeras dos temporadas es que precisamente por ser tan breves, pues no hay tanto espacio para el relleno y, y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, antes de seguir platicando, señor Pereira, vayamos con más música.
0: nuevamente
1: escuchamos a k Merrill con su interpretación de Wicked Child, este es uno de los temas que conforman la banda sonora de el Castlevania original de 1986 es composición de Kinuyo Tamashita y Satoe Terashima aquí algo que también cabe señalar es que todo a lo largo de su historia Castlevania ha tenido pues a un gran número de compositores, no es como el caso de por ejemplo un Nintendo que tiene siempre a, a, al mismo compositor no es como el caso de un Square que casi siempre tiene igual a Nobuo Uematsu aquí hemos ido encontrando pues a un número de personas que se han encargado de la música algunos son más famosos que otros pero de lo que no cabe duda es que hay un número de temas musicales de Castlevania que son como los favoritos y que han ido repitiendo constantemente a través de distintos juegos una y otra vez en distintos arreglos y algo que también me gusta de esta serie animada es que hay ciertos puntos en donde deciden utilizar la música de los juegos eh, a mí me hubiera gustado más que fuera una banda sonora que de plano tomara música de los juegos directamente decide no hacerlo esto creo que tampoco es malo porque bueno de pronto el fandom de los videojuegos es medio tóxico y pues te <risa> avientan sus comentarios de que no me gustó la versión que utilizaron de la serie no pero a mí me gusta que llegado cierto punto en momentos muy claves de esta narrativa pues te encuentras música que viene directamente de, de los juegos, que, ya hemos dicho antes, es algo que le falta a muchas adaptaciones al cine, por ejemplo, que no terminan de animarse por utilizar la música del material original. Uh -huh. eh, bueno, mientras que las primeras dos temporadas fueron breves y digamos que estaban muy enfocadas en la narrativa de Castlevania 3 eh, nos encontramos con una tercera temporada después que ya viene a sumar más episodios y que toma una decisión muy interesante a mi parecer. Eh, el villano típico de esta serie de juegos siempre ha sido Drácula y eso ha dado pie a una narrativa muy atropellada en donde él constantemente regresa a Transilvania y es una lucha eterna entre los Belmont y Drácula, aunque por ahí después tratan de meter a otros personajes y también tratan de experimentar con otros villanos que no terminan de funcionar y demás pero para la tercera temporada Netflix toma la decisión de pues no dejar la historia en donde se quedó la segunda que yo creo que pudieron haberlo hecho y no pasaba nada pero deciden avanzar toda esta narrativa todavía más y nos encontramos con una serie que de entrada introduce a muchísimos personajes nuevos muchos de los cuales nos vienen de los videojuegos eso también está padre pero yo creo que cuando que si a nosotros hace 10 años nos hubieran dicho Vamos a adaptar Castlevania a una serie animada, pero pasada la mitad de la misma, Drácula va a dejar de ser el villano. Quizá habríamos puesto en tela de juicio qué tan viable era eso, pero al menos para mí funcionó. No sé para usted, señor Pereira.
2: Y yo creo que funciona porque a través de, por lo menos la segunda temporada, que nos introducen también a personajes como Héctor y Isaac, eh, que podemos ver que también pues, pueden llevar esta serie. Eh, siento que también... Eh, tenemos tiempo de conocerlos y también podemos ver pues con todo cómo se maneja la política y las relaciones internas en el círculo pues más cercano. Eso está padrísimo. <ríe> y las relaciones más eh, cercanas, bueno, la, el círculo más cercano a Drácula y todas estas relaciones política y todo. Eh, eh, pues sí, todo cómo se desarrolla entre entre vampiros y, y por lo menos en la temporada 3 un poquito más eh, centrados en lo que es este Carmila con sus hermanas este Lenor Striga Morana, digo no tanto pero saludos Lenor <risa> en fin pero a mí me gusta eso ¿no? Y también que no nada más lo vemos En, 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 en un lugar O sea, no es nada más que estemos en En, eh. en
1: Transilvania ¿ja? O sea, no, no estamos atorados Como los juegos eternamente en Transilvania
2: Efectivamente, entonces nos vamos a A, a otras ciudades Y de hecho después Tal vez Erasmo se acuerda bien Pero cuando creo que cuando sale la segunda temporada Después de que grabamos el episodio Sí me puse a investigar y, o a googlear algunas de estas ciudades y muchas de estas ciudades sí existieron o sea ya no existen
1: eh, sí 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 de hecho bueno o sea, el, el juego original está situado en Transilvania uh -huh. más que nada porque el juego trataba de ser una especie de sátira de lo que eran las películas de Drácula pues la de Bela Lugosi y también las otras de Hammer con, con Christopher uh -huh. Lee y pues claro que la ciudad que uno más asocia con este personaje es Transilvania. Si bien en realidad el Drácula histórico pues tuvo un campo de acción mucho más grande. Y efectivamente estas ciudades que mencionan en, en la serie, algunas de ellas son reales como Targoviste. Uh -huh. Y pues son ciudades que están precisamente en esa región en donde durante el medio hubo una larga, hubo una larga tradición de... Pues de folclore de vampiros Hombres lobos, este tipo de, de monstruos Entonces eh, yo creo que eso es algo Que enriquece muchísimo La serie, o sea tampoco es que Se decida por situarse en un periodo Histórico muy específico uh -huh. Y que estén ocurriendo cosas Pues bueno que vaya de la mano con Acontecimientos históricos pero yo creo que El setting es algo que se agradece Que efectivamente pues hacen Como que toda una especie de house of cards De uh -huh. vampiros en donde crecen la historia, amplían mucho el panorama y dices, bueno, ya no estamos nada más en Transilvania, ya estamos viendo otras ciudades, otros pueblos y pues qué padre, ¿no? Que sean reales. Uh
2: -huh. Sí, entonces eso también lo hace muy interesante y pues te hace como eh, pues investigar y si eres fan como de la historia, como pues a mí me gusta mucho leer acerca de, de historia, pues eh, te hace eh, ponerte a que... Tengas pases horas y horas acerca de estas ciudades, qué les pasó, cómo surgieron, eh, por qué cayeron, etcétera, etcétera. Pero es otro punto y aparte, pero eso es muy, muy chido. Eh, también me gusta mucho en esta um, temporada que Alucard se queda en el castillo. Eh, después llegan los grandes amigos de, de Erasmo, Taka y Sumi, que ay como le encantan y no puede dejar de hablar de ellos. Ay Dios, ay Dios. De hecho, para mí se fue el punto débil, la verdad, de toda esta temporada. Eh, un poco, sí. Porque son un par de eh, aprendices japoneses, podemos decirles, aprendices Erasmus. Sí. Que llegan sí, con sí. Alucard para que los entrenen, para que ellos regresen a Asia y empiecen a, pues, a matar eh, eh, vampiros. Se, se conviertan en Vampire Killers. Uh -huh, uh -huh. Y ya, de, de hecho, tal vez parte del problema por qué no me gustó es... Eh, porque yo la, la serie la vi en inglés y la verdad no me gustaron las voces de estos dos personajes. Entonces yo creo que eso también como que influenció mucho que no me gustara. Eh, pero bueno, ese es mi punto acerca de, de esa parte. Eh, es interesante ver a Alucard y a estos dos eh, personajes japoneses. Como nada más la historia se desarrolla ahí alrededor de, de el castillo y de lo que fue eh, la residencia Belmont. ...y a su vez también es interesante... ...como también nada más en un pueblo... Eh, ...creo de nombre Lindenfeld... ...nada más vemos a, a Trevor, a Sifa... ...y llega el personaje de Saint Germain... Eh, ...y bueno, hay todo lo que se está desarrollando... ...entonces también como que... ...esos nuestros personajes principales... ...nuestros héroes principales... ...como que los mantenemos en una locación... ...y todo lo que son... Eh, ...lo que eran los minions... ...los este lugartenientes de Drácula... ...pues sí los vemos como... Eh, ir de un lugar a otro, sobre todo Isaac, que es muy interesante todo su, su trayecto en esta temporada. Eh, cómo literalmente empieza sin nada y cómo termina. Entonces a mí me gustó mucho tra esta transición. Eh, y bueno, esto es un, algo muy interesante, ¿no Erasmo? Porque también tenemos que mencionar que aunque son 10 episodios, la verdad casi todos duran 20, 22 minutos. Entonces eh, me gusta que son muy concisos y que también pues no tienen que durar no sé 45 minutos 50 minutos eh, son muy, muy específicos y nos tratan de contar una historia pues eh, bastante enfocada en lo que está sucediendo con todos los personajes eh, y creo que por eso también es que me termina gustando más esta temporada que la, se que la segunda aunque yo creo que en la cuarta como que todo todo lo que se estaba construyendo en, en estas dos temporadas, la 2 y la 3, como que termina pagando la mayoría de las cosas.
1: Eh, sí, sí, sin problema, o sea yo creo que la 2 pues lo que uh -huh. hizo fue mostrarte algo que tú querías ver desde el principio, el enfrentamiento de estos tres uh -huh. héroes con, con Drácula no a fin de cuentas la culminación de los eventos de Castlevania 3 pero efectivamente dices, bueno, es que de aquí para dónde puedo llevar la historia, creo que toman pues muy buenas decisiones en traer estos personajes y pues edificar toda esa narrativa, a mí una queja que me tocó leer sobre la tercera temporada es que se siente que no pasa nada, que efectivamente uh -huh. Alucard está encerrado en su Castillo, uh -huh. Trevor y Saifa están en, en este pueblo investigando pues qué ocurre En, en la uh -huh. iglesia y los vampiros Andan conspirando entre sí eh, Yo sentí esa tercera temporada Como De entrada es una narrativa muy fuerte uh -huh. Y termina con muchísima fuerza Los últimos dos, tres episodios Tienen mucha, mucha acción uh -huh. Toda sí. esa acción que quizá los anteriores Te quedaron a deber, sobre todo ese episodio Cuando se revela cuál es la verdadera Intención de estos dos este, guerreros Asiáticos uh -huh. Uh -huh. En ese episodio ocurren mil cosas en 20 minutos. Así es. Y no se siente como algo atropellado, sino que te queda así como que, ¡ah! Oh, qué, ¡Qué manera de cerrar el episodio, <risa> ¿no? Este. Yo siento que esta tercera temporada fue un reacomodo de piezas, como yo creo que sucedería en la vida real después de que desaparece, pues, este gran power broker que era Drácula, ¿no? Es. O sea, todos tienen que reorganizarse, los héroes y los villanos, ¿no? ¿Qué van, ¿Qué van a hacer los villanos? ¿Cuáles son los planes de Carmilla? para qué, ¿Qué van a hacer Trevor y, y Saifa? ¿Qué va a hacer Alucard? ¿no? Que se quedan tan deprimido después de lo que ocurre al final de la segunda temporada que la verdad a mí es un momento que me encantó. Este, Entonces, yo siento que es como colocar de nuevo tus piezas sobre el tablero para ahora sí comenzar la partida final en lo que fue la cuarta temporada y yo creo que casi todo paga, yo siento que casi no queda de verte pues huecos, que queden huecos que digas bueno y me contaron esto y qué pasó yo siento que se las apañan para, para amarrar todo al final entonces incluso yo diría que la tercera temporada podría ser sin ningún problema la mejor de todas eh, no me no termino de decidir en realidad pero a mí me gustó mucho la, la tercera temporada o sea si sí, de pronto hay ratos que dices como que ya nos estancamos en el castillo, en este pueblo, pero es que están ocurriendo cosas muy interesantes por todas partes. E incluso pues, personajes como Héctor y Isaac, que tú dices, no los viste mucho en la segunda temporada y, y parecería que son pues, meros personajes secundarios. Igual les dan muchísimo que hacer.
2: Sí, sí, te digo que a mí de esta temporada lo, lo único como que se me hizo débil o que no me terminó por gustar o... Eh, que sentí que pertenecía Era a estos personajes asiáticos Pero eh, bueno eh, No sé qué hubieran puesto Es
1: que a fin de cuentas pues la verdad es, sí es un, Esa si sí es una línea argumental que no fue A, a ninguna uh -huh, parte uh -huh. Yo creo que más que nada ahí la intención era Como pues mostrarte qué está haciendo Alucard uh -huh. cómo puede ser apreciado Alucard a través De los ojos de alguien uh -huh. más y cómo reacciona ante este escenario en donde, bueno, es que de entrada tú entiendes que Alucard es una persona muy solitaria, sí. ¿no? Y como que termina por abrazar eso, me voy a quedar a vivir en este castillo que me trae recuerdos bien dolorosos. <risa> <risa> este y voy a estar solo. Y de pronto llegan estas personas e incluso pues empiezan a a, a tener a desarrollar unos lazos más este pues más fuertes, ¿no? O sea, como que empieza a haber una, una amistad y demás y pues esto termina por ser un tiro que le sale a él por la culata y a mí me encanta cómo al final de esa temporada pues decide hacer algo que habría hecho su papá, ¿no? Uh -huh. e incluso él lo comenta con ironía así tipo, oh, terminé por convertirme <risa> en mi padre y sí, bueno, pone este, esta especie de Letrero de letrero, bienvenida letrero. O, 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 o manténganse lejos <risa> Y dices,
0: wow
2: A mí me gusta también eh, Al principio cuando empezamos a ver a Lucardi Que pues eh, empieza a tener esta vida solitaria eh, El par de muñequitos que tiene ahí en su cocina O no me acuerdo dónde los tiene <risa> sí, es cierto <risa> Que también creo los presentan luego en la cuarta temporada No me acuerdo, muy brevemente Pero a mí me encantaron, a mí me encantó ver eso Y... Es que también es una serie que... Trata de ser seria... Pero que tiene momentos muy divertidos... Así, unos... Eh,
1: la, la relación de Alucard y Trevor... Ah, es, es algo divertidísimo... Sí, sí, sí. Y a ratos también la relación de Trevor con Saifa...
2: Así es... Entonces eso también como que lo mantiene... Eh, light... Cuando tiene que mantenerlo light... Eh, obviamente es una serie que trata de ser más seria... Que trata de ser un poquito... Oscura... En varias... Eh, maneras... Formas... Situaciones... Pero pues que se, también se toma el tiempo como para una u otra broma aquí y allá donde pues tienen que ir. No simplemente en situaciones donde estén en peligro. Que eso es algo que hacen muchas sobre todo películas. Que ay estamos en peligro, vamos a hacer un chascarrillo aquí nada más como para tratar de liberar la atención. Como que eso no sucede tanto o no vi que, yo suce que eso sucediera en, en, en esta serie. Eh, simplemente como que saben exactamente cuándo utilizar... Eh, estos pequeños momentos humorísticos o con bromas como para también hacer las relaciones más fuertes y que veas que hay tanta camadería por lo menos en nuestros tres personajes principales que son eh, pues Trevor, Saifa y Alucard
1: efectivamente, pero bueno vamos con otra canción señor Pereira Que acabamos de escuchar se titula Wandering Ghosts Colosseum. Este es uno de los tantos temas que conforman la muy amplia banda sonora de Symphony of the Night de 1997. Este juego apareció para el PlayStation y fue musicalizado por, pues yo creo que una de las compositoras más destacadas que ha tenido esta franquicia que fue Michiru Yamane. Sin ningún problema creo que la banda sonora en específico de Symphony of the Night es uno de los más grandes momentos musicales de esta franquicia y bueno en este bloque señor Pereira quisiera que nos enfocáramos de lleno con lo que fue la, la cuarta temporada, ya decíamos la tercera fue como volver a colocar las piezas sobre el tablero y ahora sí encontramos como tal el enfrentamiento final entre héroes y villanos descubrimos pues cuáles eran las intenciones de algunos de ellos, qué es lo que estaban buscando qué, cuál, 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 cuál era el trasfondo de este culto que vemos en la tercera temporada, cuál era su obsesión y cuál era la obsesión de Saint Germain Main también, de, pues de tratar de regresar a, a Drácula y a su esposa a este plano existencial. ¿Qué le pareció lo que es como tal la cuarta temporada, señor Pereira?
2: Eh, me gustó mucho. La verdad, eh, creo que la tercera temporada me gusta más. Esta me gusta un poquitito menos. Eh, una de las cosas que no me terminan de convencer es este esta manera este rumbo en que nos llevan con el personaje de Saint Germain porque siento que era alguien en la temporada 3 y como que en este Ajá. traicionan un poco como su eh, pues su esencia Ajá. Eh, yo entiendo por qué tienen que hacer el cambio porque digo debido a lo que él está pues persiguiendo eh, su meta pues tiene que cambiar pero como que siento como que no le iba mucho pero ok lo, lo, lo hicieron ese cambio está bien eh, los que me sorprenden y me gustan mucho son nuevamente Héctor eh, Sobre todo pues toda esta traición que sufre al final de la tercera temporada Ahí con la compañera amiga del señor Erasmo Saludos, eh, <risa> <risa> Pero la manera en que está todavía aún planeando cómo salirse de esa situación, de ese embrollo Y la manera en que lo logra a mí me gustó mucho eh, y también algo como que siento que paga en la tercera temporada al final es este mm, bueno yeah, y, si llegan aquí ya tan lejos es porque ya la vieron la temporada yeah, si yeah, no... en
1: este momento creo que a <risas> nadie que haya tenido el genuino interés de ver esto le vamos a spoiler nada,
2: ok bueno él, cuando Isaac llega a esta ciudad donde está el, este mago en esta torre eh, que tiene controlada a toda la gente eh, siento que ahí es que paga todo su, su viaje en la temporada número 3 de, de Isaac uh -huh. eh, se me hace un poco extraño el cambio que tiene, al, pues a medida, a más o menos a la mitad de la temporada número 4 y cómo no decide, digamos, eh, pues alzar un ejército y en verdad destruir a todos los que fueron enemigos y que de Drácula que pues lo traicionaron. Uh -huh. eh, pero aún así me sorprende y me, me dio gusto, me dio gusto que no siguieran como la línea de que todos podrían pensar que iba a suceder. Por eso digo que su historia de que empieza sin, con, sin nada, eh, literalmente, creo que hasta casi desnudo en, en la temporada número 3 en el desierto. Y cómo va, pues, eh, lentamente armando un, un gran ejército hasta, pues, conquistar una gran ciudad y luego, pues, creo, cruza, creo que cruza, eh, cruza un, el, literalmente ¿no? el Mediterráneo para llegar a, a Europa. Uh -huh. eh, eso me gustó bastante. Eh, no entendí exactamente cuál era la razón de ser de Carmila, y, pero esa última batalla es, es espectacular. A mí lo que me encantó de esta temporada fueron las peleas, o sea, las peleas de todos. O sea, son muy, muy buenas. La, la de Carmila eh, a mí me encanta y la de... ¿cómo se llama? La... La hermana este. Striga ah, este.
1: Ajá, Striga.
2: Ajá. Ah, que se pone su armadura y también sale a pelear. En sí. uno de esos otros episodios. es que las peleas se me hacen impresionantes. Entonces, ese tipo y ese nivel de animación se me hizo como super wow. Y por eso como que les aplaudo mucho eh, dónde termina la historia. Aunque otra cosa que otra vez no entiendo es esta obsesión de varios grupos como en la tercera temporada de, de, de tener a Fuerzas que Revivir a Drácula. Yo entiendo que pues todos creen que tiene que estar en este plano, pero pues el simple simplemente Drácula lo único que quiere es estar con su, con su amada. Entonces eso también como que no entiendo cómo él no pudo explicarle a todos los demás como pues, o sea, yo voy a tratar de tener mi venganza en el mundo en la temporada 2. Lo logre o no lo logre, donde yo quiero terminar es en los brazos de mi de mi chica, Lisa, o ¿cómo se llamaba la esposa? Lisa, la sí, moca. se llama Lisa. Y como que no haberle explicado a todos sus lugartenientes y todas las personas que no me regresen, no me regresen acá al mundo, eh, se, me aso, se me hizo algo como repetitivo. Pero pues digo, es también algo de los juegos, ¿no? Que es casi siempre lo que eh, estamos viendo. Y digo, eh, también entiendo por qué lo tratan de regresar este personaje que termina siendo una revelación al final de, ah, es que te tengo que regresar porque me prometiste X o Y cosa. Y, y lo que sucede con Barnaby ¿Se llama Barney o Barney? Barney, se llama Barney. Ah, Barney, Barney. Y lo que dice al final, bueno, Drácula me prometió muchas muertes y entonces tengo que regresarlo para que me las cumpla, ¿no? Entonces eso como que... Entiendes, entiendes por qué este personaje está haciendo lo que está haciendo. Eh, pero de todas maneras, como que no, yo no vería otra manera de explicar por qué están todos tratando de regresar a la vida Drácula. Pero bueno, dicho todo eso, o sea, es que no es que quiera yo decir cosas malas. De hecho, así me, me gustó mucho la, tem la temporada. Las cuatro temporadas en general me gustaron. Y se supone que ya no van a haber más temporadas de esta serie así como fue. Ajá. Que creo va a haber un salto al siglo XVIII, XIX, algo así. Entonces eso también va a ser muy interesante ver a dónde nos vaya a trasladar la, la historia. Eh, que creo que se va a llamar a, algo diferente. Entonces ya no creo que vaya a ser simplemente Castelvania. Eh, pero eso también va a ser muy muy interesante. Y el lugar donde dejamos a todos estos personajes como que me parece un lugar adecuado. Y, y me gustó, o sea, me gustó. Sobre todo nuevamente. O sea, cuando llegan al final a juntarse eh, Trevor, Cifa, Alucard, a me, me gusta como pues terminan siendo otra vez este grupo de este trío de amigos. Me gusta bastante.
1: Sí, sí, porque bueno, eso es algo que te quedó a deber la tercera temporada. Tú estabas esperando sí. que estos tres se reencontraran. No ocurre pues ya prácticamente hacia el final de esta cuarta temporada. Y yo creo que eso es algo positivo porque te da la oportunidad de explorarlos. Pues por su cuenta a cada, a cada uno, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que hay muchísimas sorpresas en esta tercera temporada. Una de ellas es eh, Barney. La verdad, ese es un giro al final que no, 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 vi, no vi venir en ningún momento. Eh, porque durante toda esta narrativa tú entiendes que, digamos, el, el jefe final será Carmila. Y en realidad uh -huh. tú estás esperando que sean precisamente estos tres héroes. Quienes vayan a su castillo, luchen con ella y la derroten. Pero pues termina siendo totalmente distinto. Yo creo que, yo creo que toda esa evolución que le dan a, a, a Héctor y a Isaac está muy padre. O sea, cada uno está, digamos que tratando de, de arreglar su mundo, ¿no? Como no, que, es. bueno, ambos cayeron en desgracia y están pues tratando de salir de esta, de esta situación. Y me gusta cómo... Al principio, bueno, en, el en la segunda temporada tú los encuentras como unos personajes que están aliados con Drácula y están convencidos de que tienen que ayudarlo a llevar a cabo su plan, incluso si, digamos, eso es como traicionar a su propia gente, ¿no? Uh -huh. Pero se transforman radicalmente a lo largo de la, de la historia y digamos que pasan de ser estos hombres que están enojados con el mundo y que están como deseosos de venganza a entender que en realidad el mundo es muchísimo más grande que ellos, ¿no? Este. Entonces creo que. Creo que está padre que el arco de Carmila haya terminado como terminó. Igual creo que es un gran momento. Es muy espectacular esta pelea. Y sobre todo te deja claro que. Pues Héctor está atacando con este ejército gigantesco, ¿no? Porque bueno a su vez uh -huh. Carmila tiene, tiene su propio ejército y como pues ella decide atrincherarse, como que ve la situación perdida y dice yo me voy a atrincherar aquí voy a pelear hasta el final uh -huh. y efectivamente eso es lo que te da ¿no? O sea, esta mujer sigue pele peleando hasta que no puede más. Que dicho sea de paso yo creo que el hecho de que decidan reemplazar a Drácula con estos cuatro personajes es una gran decisión porque eh, bueno, de entrada yo creo que esta es una evidencia De cómo puedes presentar a personajes femeninos fuertes En un tipo de historia sí. como esta Sin hacerlo tan in your face ¿no? Sin sí, necesidad sí. de estar demeritando a todos los otros personajes alrededor de ellas Porque estos cuatro personajes Quiera usted que no señor Pereira Yo siento que cada uno tiene una narrativa muy específica Que incluso si no las ves mucho las ayuda a ser personajes muy complejos como que entiendes, entiendes que en realidad el corazón de este grupo es Carmila porque es, uh -huh. es la poderosa es la, es la ambiciosa es la que, quiere, la que siempre quiere más y entiendes cómo estas otras tres mujeres pudieron terminar en ese círculo, porque a fin de cuentas entre las cuatro, digamos, se han ayudado a salir adelante ¿no? y, a, y a acumular poder y cada una juega un papel muy específico dentro del círculo porque, por ejemplo, en la temporada 3, tú podrías pensar que Lenore es como, es como la, la niña bonita y medio inútil, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. Pero
1: termina siendo muy inteligente y elabora todo este plan para efectivamente apoderarse de la voluntad de Isaac. Uh -huh. Y bueno, tú es, es algo que no, no ves venir, ¿no? O sea, tú, tú piensas que efectivamente la cosa va por un lado y pues todo este tiempo lo estuvo manipulando y me gusta también por otro lado que tienes a estas otras dos que son más como, como el brazo armado de este grupo y como pues llegado a cierto punto de la narrativa ambas pues caen en la cuenta de que quizá sus ambiciones y sus deseos no están tan alineados con lo que quiere Carmila y se dan cuenta exactamente de lo que se dio cuenta Drácula al final de la segunda temporada como que dice bueno yo estaba enojado, pero al final de, del día yo Todo lo que yo quería era regresar con Lisa Y estas uh -huh. dos se dan cuenta La verdad, todo lo que necesitamos Para, pues, para ser felices Supongo, es estar juntas Y no necesitamos uh -huh. en realidad Pues Carmila ni conquistar Toda Europa y meternos en Más y más problemas, ¿no? Cuando pues, podríamos sencillamente desaparecer Y llevar juntas la vida que queremos Entonces eh, A mí me gusta mucho que hayan hecho Este cambio Quizá fue algo brusco, pero siento que terminó por pagar de una manera muy positiva Y al final del día te deja con un elenco de personajes muy ricos porque qué no sientes que haya quedado alguien desperdiciado en toda esta narrativa? Así que digas, ah bueno, me presentan este círculo de cuatro mujeres De las cuales tres no hacen nada, ¿no? No, uh -huh. al final en realidad todas terminan aportando algo a la historia Y pues entiendes por qué terminan la historia como deciden terminarla cada una de ellas
2: tengo que sí, concordar 100% con lo que estás diciendo eh, no lo podría yo describir de una mejor manera entonces eh, siento que el problema más grande fue que Carmila como que quiso destacar mucho, o sea si sí era la líder pero eh, la manera en que eh, Stigar eh, perdón, Striga ah, y Morana eh, empiezan a platicar acerca de ok, vamos a querer expandirnos, vamos a querer así como que tratar de dominar toda Europa, todo el mundo, Carmila tiene sus planes, pero pues o sea, la gente no nos va a seguir, la gente eh, no vamos a poder controlarla, vamos a tener que tratar de tener ese pues, control en un gran territorio, cuántos vampiros vamos a necesitar, a poco los eh, vampiros de esas regiones si sobreviven, ...van a estar felices acerca de que nosotros los estemos dominando, etcétera... ...entonces como que tienen mucha sensatez... ...pero como que nadie se le quiere poner enfrente, ¿no? Entonces también como que... ...siento que llega un punto en que Carmila, ...pues como que trata de... Eh, ...es muy ambiciosa, demasiado ambiciosa... ...entonces no, no es algo como que vaya bien con las, con las otras eh, mujeres... ...con las otras vampiras... ...pero pues también que... Te, te, te dan una gran explicación, ¿no? o sea, de, ah, es que antes era siempre el mundo de esto de los vampiros hombres, ellos como que quisieron siempre dominar, ellos eh, siempre han estado dominando, entonces esta es mi manera de, de levantarme en contra de eso, de demostrar que también nosotras, eh, siendo mujeres vampiros, podemos eh, dominar, conquistar, eh, regir. En grandes regiones grandes países continentes hasta eso eh, y eso a mí me gustó bastante y Leonor sí que pues quiere eh, básicamente la manera en que ella dice pero es que yo juego política y en la guerra no hay política entonces eso a mí me gustó bastante así como que pues yo estoy fuera ya de este juego porque pues ya no puedo yo hacer política y la única manera en que me ha funcionado y que yo he demostrado que funcionó es cuando eh, pues hasta en cierta manera te seduje a ti Héctor Como para pues convertirte en mi esclavo Y para que nos eh, hicieras un ejército de, de monstruos Entonces eso también como que Pues le hace una explicación bastante interesante Acerca de ese personaje
1: ¿A usted le gustó en dónde terminó el personaje de, de Lenor, señor
2: Pereira? Es que... Sí no Porque no creo que ella podría... O sea... En algún punto yo creo que Isaac hubiera dicho, pues haz lo que tú quieras, ¿no? O sea, mientras no me estés molestando, ve y haz lo que, lo que te venga en gana. Eh, también ella no sabía si sus hermanas seguían vivas o no. Nada más ella conoce el destino de Carmila. Entonces no entiendo exactamente por qué tiene que decidir hacer algo así tan drástico. Pero... ...pues también siendo alguien que ha durado... ...o que ha vivido por tantísimos años... ...pues yo creo que también puede decir... ...no, es que sabes que ya estoy cansada... Eh, ...ya no quiero más este ver en qué evoluciona... ...o a dónde nos lleva este mundo... ...y pues prefiero aquí terminar la, la historia... ...que se me hace muy interesante... ...y muy raro... ...y hasta injusto con Héctor, ¿no? Porque pues Héctor sí le había tenido afecto y cariño... Uh -huh. no, que hubieran, ...no que fueran a estar siempre eternamente juntos porque pues tal vez ella, ella iba a sentir también eso de que le debía su vida a, a Héctor ahora y de que pues casi casi iba a ser como su eh, no, no esclava pero sí como menos o inferior a él lo dudo o sea yo no lo vi de esa manera eh, y entonces eso como que pues ok pudiste haber vivido unos años con, con Héctor y después decir pues sabes qué me quiero ir y quiero tener otra vida así es que pues ahí nos vemos o sea aparte tú Héctor ...eres mortal, vas a morir... ...entonces tienes que conseguirte a alguien mortal... ...como para pues, seguir tu vida.
1: Eh, sí, sí, de hecho... ...bueno, a mí me hubiera gustado que le dieran... Su, ...su final feliz y que se quedara con Héctor... ...pero bueno, supongo que todo depende... ...de hacia dónde planean llevar la narrativa... ...porque prácticamente... ...pues están tratando de eliminar... ...a todos los vampiros que pueden, ¿no? O sea, que no queden por allí como, como cabos sueltos... ...entonces mm. supongo que llegaron a la conclusión... ...de que la única manera de que... ...más adelante no se volviera un problema, pues era sacarla de la, de la continuidad. Pero sí. bueno, para mí en general funciona muy bien el, el personaje. Eh, ¿Qué le parece, señor Pereira? Vamos con un poco más de música y ya en el último bloque terminamos de comentar pues a otros elementos de esta cuarta temporada. Muy bien. Ya regresamos. Bueno, creo que terminamos con lo que todo mundo esperaba escuchar a lo largo de esta emisión. Eso fue Bloody Tears. Este tema musical apareció por primera vez en Castlevania 2: Simon's Quest de 1987. Es composición original de Kenichi Matsubara, Satoe Terashima y Koji Murata. Y bueno, ya para terminar con esta serie animada, con esta cuarta temporada, pues creo que no queda más que pues, abordar a personajes que vaya que dieron mucho de sí a lo largo de esta historia como Saint Germain. Ya lo decía el señor Pereira, vemos a Saint Germain como una cosa en la tercera temporada y en este punto parece tener un cambio muy radical de corazón porque prácticamente traiciona muchas cosas que vimos en la temporada número 3 sí. y termina ayudando, pues yo no diría sin querer, sino con... Pues con, con toda la intención del mundo A los villanos de esta temporalidad Porque él está obsesionado Y creo que de ahí es de donde viene este, este cambio de, de corazón Él está obsesionado con volver a abrir el Infinite Corridor En vista de que él perdió a una persona muy querida eh, Precisamente en ese lugar Y considera que ayudar a los villanos en su plan de... Pues entre revivir y no revivir a Drácula, sino que tienen otra intención todavía detrás de ello. Él considera que pueden ayudarlo a lograr sus propósitos, incluso si eso significa que tiene que traicionar a Trevor y a todos los demás. A mí me terminó gustando mucho porque a fin de cuentas en los juegos pues Saint Germain es un villano. Eh, aquí en realidad la serie no, se, no termina de decidirse si fue villano o no, pero ¿a usted qué le parece señor Pereira?
2: es lo que decía, como que siento que se traiciona un poco él a, a sí mismo, pero con esta obsesión como que termino te, tengo que terminar de entenderlo eh, uh -huh. siento que al final como que sí trata de redimirse, pero es que te digo, ese, eso no sé o sea, no sé por qué tiene como que estar haciendo tanto cambio de ahora estoy con ellos, ahora estoy con estos otros ahora me voy para acá, ahora me voy para allá como que eso no era la manera en que él, él, él fue en la tercera temporada a mí yo hubiera estado bien con que no lo hubiéramos visto de nueva cuenta. Eh, y pues que quedara muy ambiguo si encontró a, a su amada o no. Eh, siento que también, como que es muy hasta entre cierta parte sencillo. Cómo él trata, Como él planea y hace que todos eh, se muevan de, esta, de este pueblillo, de esta villa, eh, al castillo de, de Alucard. Porque hay cosas que él necesita ahí del castillo de. De Drácula, como para tratar de regresarlo, y la manera en que tratan de regresar a Drácula, esta como mezcolanza y eso, eso también se me hizo muy raro y como que también no iba, se me hizo muy, muy extraño la manera en que querían regresarlo, pero como esclavizarlo, pero la, 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 o sea, se me hizo muy, muy extraña esa manera de tratar de regresarlo. Entonces, por eso, como que no sé, es de esas cositas como que no me terminaron de convencer de esta temporada eh, referente a San German.
1: Eh, sí, sí, supongo que para todo Bueno, a todos nos debió causar algo de ruido Verlo tomar ciertas decisiones A lo largo de esta cuarta temporada Nada más para cerrar el personaje De Saint Germain Pues comentar que, en caso de que no lo sepan Este personaje, pues sí nos viene De la, de la vida real Sí existió como tal un, un conde de Saint Germain <risa> Este hombre vivió en el siglo XVIII Y es una de las cosas más extrañas Que puedan encontrarse en los libros de historia Porque este fue un... Un aventurero europeo No se sabe cuál era su verdadero nombre Él sencillamente se hacía conocer como el conde de Saint Germain Y él afirmaba ser, entre otras cosas, un viajero en el tiempo Igual que el que vemos en, en Castlevania Si algún día tienen la curiosidad y el tiempo Tómense un rato para leer o buscar un video sobre este, este individuo Que pues es, es, al parecer era todo un fenómeno por su propia cuenta <risa> Y bueno... Eh, es ya hacia el final de esta temporada Que se reúnen de nuevo Nuestros tres héroes Y donde también se suma El único personaje que nos faltaba De Castlevania 3 Que bueno, en el juego es Grant En esta temporada deciden presentarnos A Greta de Danesti <risa> eh, Y bueno, deciden presentarla Como una mujer que está al frente de una aldea Y pues en vista de que se avecinan Estos ataques de, de las fuerzas demoníacas eh, pues le pide ayuda a Alucard, le manda un, un mensaje, que a, a mí algo que me parece muy gracioso <ríe> es que lo refieren como The Alucard. Uh -huh. <ríe> O sea, como, como el Alucard sí, sí, sí. y él mismo comenta así como que, oh, ahora soy el Alucard. <ríe> y pues termina uniéndose a ellos, termina participando en esta última lucha e incluso por allí te dan a entender, aunque es algo que no terminan de explorar, que esta mujer podría tener algún otro interés en, en Alucard, pero, pero bueno, eh, en realidad pues es toda una línea argumental final que viene a darle un cierre, yo diría, muy positivo. A, a, al hecho de que pues en medio de este bosque se queda varado el castillo de Drácula, uh -huh. justo enfrente de donde solía estar el castillo de los Belmont, y digamos que pues el hecho de que hayan decidido aliarse con esta mujer y su gente pues le da eh, un futuro le da otro futuro a, a este lugar en, en específico eh, por último pues como parte de bueno descubrimos al final cuál era la intención de Barney porque estaba han obsesionado con traer de vuelta a Drácula, bueno, no solamente a Drácula, sino también a Lisa. Y descubrimos, pues, de quién, pues descubrimos quién es, digamos, ahora sí, el jefe final, el gran villano de esta historia, que, insisto, yo no lo vi venir, de entre todos los personajes que pudieron haber sacado del legendario de Castlevania, me gusta que haya sido específicamente este, porque quienes hayan jugado estos... Estos títulos en el NES y en el Super Nintendo estarán de acuerdo en que era uno de los jefes más odiosos de todo el maldito juego. Por ejemplo, si nos regresamos a Castlevania 4, que a mí me encanta. Bueno, ya que pasabas de este jefe, ya estabas del otro lado. ¿eh? Porque cola era muy fácil comparado con él. Y lo mismo en Rondov Blood, lo mismo en Dracula X, etcétera, etcétera. ¿Qué le parece ya esa última pelea, señor Pereira?
2: Se me hace muy épica, pero también demasiado... Grandiosa y como que no siento como que le vaya mucho ¿no? a, a lo que fue la serie, como que también te lo ponen como un monstruo, bueno, un, monstruo un personaje demasiado como Larger than life, literalmente, bueno, porque lo es, pero eh, que Trevor esté enfrentándolo y él solo se me hace más así como muy badas, pero también como, como que no le iba mucho a la serie, o sea, también nuevamente no es que no me haya gustado, pero siento como que no, no encaja. Pero de todas maneras me encantó, o sea, la pelea y la manera en que pues trata como de vencerlo y eh, todo lo que le dice, etcétera, y las armas que trata de utilizar para ganarle, pues es, es muy inteligente, muy chido, y te digo, la animación de esta cuarta temporada, todo lo que fueron peleas, me encantó. Entonces se me hizo muy, muy interesante, aun cuando siento como que... Se ve muy, muy extraño viéndolo, pero no sé, o sea, tal vez tú tienes más fresco en la memoria cómo se veía el, eh, este, la, esta muerte en los videojuegos. Eh,
1: ca cambia mucho su aspecto de un juego a otro. O sea, la, la gran mayoría optan por esta imagen de tu típico Grim Reaper, con una, es, que es un esqueleto con una túnica negra, con una capucha. ...y carga con una... ...con una uh -huh. ...sin embargo pues conforme ha avanzado la serie de juegos... ...y han repetido a este villano... ...pues han tratado de darle otras apariencias... En algunos casos ya muy, muy estrafalarias. Eh, pero pues yo, a mí me gusta mucho el, el giro que le dan aquí. Eh, eh, así como lo ves en la serie. No se parece a ninguna de las encarnaciones de los juegos. Pero es que al mismo tiempo aquí te explican. Que esta criatura no es como tal la muerte. sino es una especie de demonio muy antiguo. Uh -huh. Que así como los vampiros se alimentan de sangre. Al parecer este se alimenta de, de, de la muerte. Uh -huh. Entonces digamos que es otra variante de vampiro y por su aspecto y por la manera en que funciona pues han identificado con esta representación más bien medieval de la figura de la muerte entonces eh, me gustó me gustó el diseño me gustó la pelea me gustó que en realidad la manejaran así sí. como que bueno ya liberaron a esta a esta criatura digamos que barney si logra salirse con la suya y en realidad quien libra esta pelea final es, es Trevor, como que él está consciente de que esto es algo muy peligroso y en vista de que, bueno, él ya sabe lo que tú descubres de Saifa al final, como que dice, bueno, es que tengo que, tengo que salvar a Saifa, no puedo, permitir que, no puedo permitir que participe en esto. Entonces, para mí fue un cierre muy padre de esa pelea y un cierre muy padre de la narrativa de, de Trevor, tanto así que incluso si a mí me hubieran dejado la serie en ese episodio, ya no me dan el, el último, el 10, creo que habría funcionado de maravilla. Que hablando de lo cual, ¿a usted qué le parece ya como, como tal ese episodio 10 que pues viene a ponerle el punto final, señor Pereira?
2: Siento como que, bueno, lo tenemos que tratar más como un epílogo, ¿no? O sea, el final sucede en el episodio 9 y ya después el 10 es lo que sucede después de, pues, la gran batalla ép épica. Correctísimo. Ajá. Eh, yo siento que está bien porque estamos cerrando, pues, toda la serie. Pero, pues, obviamente, pues, siendo personajes así más grandes, larger than life y que vienen de videojuegos, pues, obviamente, la mayoría de ellos casi siempre... ...terminan este, sobreviviendo y terminan regresando y mm, todo esto, ¿no? Entonces también necesitábamos un momento donde podríamos, podríamos ver eh, más relajados a, a, a lucar a Trevor, a Sifa. Y eso es por lo que me termina gustando, ¿no? Que pues tenemos este momento ya de camadería y cómo podemos termi terminarlo de una manera más light... ...todo lo que fue esta gran serie. Entonces para mí eso funciona, a mí me gusta y... Obviamente había otras partes que, de la historia que también nos terminan presentando en este episodio de qué es lo que pasa y qué tal vez es lo que va a pasar en el futuro de la serie. Eh, y lo que decía Erasmo, ¿no? tratar de matar a la mayor cantidad de los vampiros yo creo que también fue acertado en, en el bloque pasado. Pero también siento que el dejar a algunos otros vivos o por ahí sueltos también puede eh, pues ser así como algún tipo de easter egg o... ...regresarlos en un papel más principal... Eh, ...posteriormente... Eh, ...entonces a mí me, me, me... termina gustando este epílogo... ...me gusta... ...pues que la... ...no sé, la mitad de, de, del episodio... ...tú crees que en verdad... ...tenemos que lidiar con la muerte de Trevor... ...y pues qué es lo que va a hacer Sifa... ...y qué es lo que va a hacer toda la gente ahí... ...que trata de crear una nueva aldea... Eh, ...donde estaba el castillo de Belmont... ...y el de Drácula... ...y bueno, pues al final... <risa> Regresa todo madreado y todas las bromas que hace. Y todavía Sifat le pega más, etcétera Entonces, se me hace, se me hace <risa> chido. Se me hace, la verdad, un, un, un final como debería de ser para esta serie.
1: Sí, sí, a mí también me gustó. Y bueno, eh, desde que anunciaron esta cuarta temporada. Dejaron claro que sería la última. Pero pues sucede que es la última de esta continuidad. Porque ya anunciaron que van a hacer un, un spin-off que estará enfocado, bueno, que avanzará la historia mucho tiempo, estará enfocado en el personaje de Richter Belmont y también en el personaje de María Renard, que, bueno, esto nos da a entender que probablemente es, eh, intenten eh, abordar los acontecimientos de Rondo of Blood, lo cual me parece un poco curioso porque... Si tomamos en cuenta que Trevor y Saifa son los padres de Simon Belmont, que es como el héroe definitivo uh -huh. de esta franquicia, pues yo pensaría que si van a continuar la historia, probablemente querrían enfocarse específicamente en Simon. Sí. Pero a fin de cuentas siento que toda la historia alrededor de, de Richter también está padre. Y tomando en cuenta que Richter también juega cierto papel en Symphony of the Night, no estoy seguro si vayan a retomar al personaje de Alucard en ese punto. No sé incluso si más bien... Vayan a contar Symphony of the Night. Eh, ya para terminar, señor Pereira, ¿qué le parece también este final que le dan a los personajes de Drácula y Lisa?
2: Híjole, es que yo creo que por eso lo dejan abierto y te dejan con ganas de la nueva temporada o de la nueva serie. Porque yo, obviamente, tienen que volver a salir para mí. Se me hace muy extraño, a mí se me hizo muy extraño que, hayas, que haya terminado así porque no siento que... Eh, a fin de cuentas Drácula sea un personaje inocente, no, o sea, no es alguien que eh, sea una florecita y que haya hecho una o dos cosas malas y que pues, pueda redimirse, entonces eh, lo deja abierto y me deja con ganas de lo, que, de lo que vaya a venir, pero yo siento que ellos van a ser como, si no pilares, piezas, piezas importantes de, de esta nueva serie.
1: Habrá que ver. A mí sí me gustó que hayan metido este guiño al final, aunque bueno también te deja en el aire la posibilidad de que en algún momento decidan buscar a Alucard otra vez porque a fin de cuentas él se queda con la impresión de que pues los espíritus, las almas de sus padres regresaron al infierno, ¿no? Eh, pero pues bueno, creo que es sencillamente darles al final igual su, su final feliz, ¿no? O sea, estos dos terminaron juntos y tienen ante sí la posibilidad de iniciar una nueva vida queda allí ese ese detalle de que efectivamente pues Drácula no es inocente Drácula emprendió una guerra en la cual murieron muchísimas personas y sobre todo tomando en cuenta eso creo que le sería muy difícil andar por la vida pues con otra identidad no o sea yo creo que en algún punto si van a estar viajando se van a cruzar con alguien que lo que lo reconozca Ajá. no y diga a ah, caray ese es Drácula no que estaba muerto es. y tomando en cuenta que pues si, es, si quieren contar las historias ya sea de Rondo of Blood y de Symphony of the Night, pues es que el villano de esas dos series en realidad es, es Drácula, entonces no sé si van a contar algo, van a mover algo para que vuelva a ser malo, o en su defecto si van a introducir a un nuevo villano que yo es algo que vería más factible, y ya mejor deja a Drácula en paz, que lleve su vida tranquila y pacífica al lado de su esposa, y eso sea lo último que hayas visto de él entonces pues ojalá lo que venga para esta serie venga de este mismo equipo que lo hizo de maravilla, sí, ¿eh? ojalá en uno o dos años estemos platicando sobre ese producto y también tengamos muchas cosas buenas que decir al respecto eh, ya para cerrar señor Pereira, usted considera que esta es la mejor adaptación que se ha hecho de un videojuego a otro medio
2: qué buena pregunta yo digo que yo digo que sí, yo digo que sí, yo creo que después después de esto pondría, de, uh, tal vez hasta de, 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 de Detective Pikachu, <ríe> eh, pero sí, hablando de videojuegos, yo creo que sí, 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 es la, la mejor adaptación.
1: Eh, sí, ya decíamos igual en sus respectivas emisiones que Detective Pikachu fue una gran adaptación en su momento... Podríamos decir más o menos lo mismo de uh -huh. Sonic, pero yo considero que ya a nivel de trasladar como tal el, el lore sí. de la franquicia, el lore del videojuego a la pantalla, yo creo que Castlevania lo hace mucho mejor. Entonces eh, yo sí me atrevería a decir que es la mejor que se ha hecho eh, hasta este punto y ojalá y de nuevo marque un precedente en donde empecemos a ver más productos como... Como este. Ojalá de pronto empiecen a agarrar otras franquicias y digan Pues vamos a aprender de todo lo que hizo bien Castlevania Y vamos a generar productos que genuinamente valgan la pena Y nos alejen de ese estigma, pues yo creo aún muy vigente De que las adaptaciones de videojuegos suelen ser productos muy desafortunados Pero bueno, es así que estamos llegando al final de esta emisión de 8 bits de nuevo Yo sé que se las debíamos de, de hace tiempo, pero... Eh, ahí la tienen por fin. Ojalá les hayan gustado nuestros comentarios. Háganos saber si coinciden con ellos, si no coinciden con ellos, qué sé yo. Señor Pereira, ¿dónde pueden contactarnos y escucharnos?
2: Pueden dejarnos comentarios en Facebook, en Instagram. Eh, también pueden dejarnos muchos comentarios y escuchar toda nuestra biblioteca en soundcloud.com. Ahí nos encuentran como Rotterdam Press. Y si quieren todos los nuevos episodios... Eh, las nuevas emisiones pues suscríbanse a nuestro feed en cualquiera de las aplicaciones de podcast ya sea en Android en Apple, también nos encuentran en Spotify y en TuneIn Radio
1: así es, muchísimas gracias por su sintonía, si les gustó este programa no dejen de compartirlo nosotros fuimos Juanito Pereira que ha regresado de la tumba y Erasmo y los esperamos ahora sí como antes en los contenidos de Rotterdam Press hasta la próxima